0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, ale alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad dne spútanými rozkošami sveta z kvěsa drahokam ľudskej dôstojnosti,
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto? obstojí
1: V každom človeku je túžba po prežívaní šťastia. Každý po ňom vedome či nevedome túži, lebo je to vlastnosťou každého ducha. Čo však je ozajstné šťastie? Človek zvykne často používať veľké slová, pričom ich ozajstný význam zvyčajne ani nepozná a toho dokáže pomíliť až toľko, že potom hľadá šťastie tam, kde ho nájsť jednoducho nemôže. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Tak je písané a tak to aj platí. Hľadanie ale musí byť vážne a nesmie sa uspokojiť s a chvíľkovou ilúziou. Šťastie musí predovšetkým vychádzať z ducha, zo srdca a musí prenikať celou našou osobnosťou. Všetko ostatné je iba malou chvíľkou povrchnej, po- povrchnej pominuteľnosti a nie je toto pravé. Každý úsť uz- každý už asi zažil, ako veľmi je chvíľkový pocit šťastia z rôznych bezduchých pozemských záležitostí pominutelný. Dosiahneme dlho vytúžený pozemský cieľ, na ktorom sme týždne, mesiace alebo dokonca roky pracovali a zrazu zistíme, že nás to šťastnými neurobilo. Kde sa stala chyba? Je to jednoduché. Cieľ, za ktorým sme išli, nebol správny. Šťastie nám určite nezaručí luxusné auto, vila, exotická dovolenka, ale ani možnosť bezmedznej zaháľky, tiež niet pocit moci v zamestnaní či v rodine, ani mediálna známosť či uznanie našej osoby ľuďmi, ani veľké množstvo nepoužiteľných rozumových vedomostí. Rôzne pozemské statky síce môžu byť pomocným prostriedkom, ale určite nie cieľom. Práve šťastie je ako svedomie, neoklameme ho. Nemôžeme si ho ani vynútiť, a nikto na svete nám ho nemôže darovať. Môže plynúť len a jedine z nás, z našej duše. Jediný kľúč, k nemu máme schovaný v sebe. Ak sa nám niekedy zdá, že je tento svet nespravodlivý, pozrime sa iba na to, ktorí ľudia sú skutočne prežiarení šťastím. Skúsme sa vcítiť napríklad do nejakého bohatého človeka. Urobilo snáď samotné bohatstvo už niekedy niekoho šťastným? Určite Nie. A môže napríklad nepoctivý človek prežívať šťastie? Nie, pretože skôr, než by mohol byť z duše šťastný, musí sa prebudiť jeho svedomie, ktorému nedovolí byť naozaj šťastný až do chvíle nápravy. Práve šťastie nemôže podľa zákona príťažlivosti rovnorodého prežívať človek, ktorého svedomie nie je čisté a ktorý neuseluje k dobrému. Skutočnou cestou ku šťastiu je teda cesta k ušlachtilosti vlastnej duše. Ozajstné šťastie plinie je jedine z duše naplnenej svetlom. Nikto iný ju však tým svetlom nemôže naplniť, iba ona sama svojim úsilím o lásku a spravodlivosť v každodennom živote, prácou na sebe a pomáhaním svojim spolubližným. Sme ako pútnici, musíme sa hýbať, ak sa chceme niekam dostať. Musíme byť činní, a chceme niečo dosiahnuť. samé nám to dolona nespadne. Len v pohybe môžeme cítiť radosť, ktorá sa postupne krôčik po krôčiku premení na ozajstné šťastie. Zdravý pohyb však môže byť len smerom nahor, ku svetlu. Je v ňom pokrok, zlepšovanie. Len zmena k lepšiemu je skutočným pohybom. Takáto je cesta ušlachtilosti a dôstojnosti. Znamená to posilňovanie cností a odstraňovanie chýb, ktorých má každý z nás mnoho, čo z nás robí svetlejších ľudí a aj naša prítomnosť sa tak stáva pre iných príjemnejšou. Na takéto namáhavé sebazdokonalovanie sa však už dnes príliš nemyslí, hoci práve toto je jeden z nutných pilierov k prežívaniu šťastia. Ozajstné šťastie predsa nemôže sklíčiť tam, kde prevládajú zlé vášne a sklony. Iba vnútorná práca na sebe však nestačí. Neustále nad sebou hlbajúci človek pripomína skôr skleníkovú rastlinu, nie pravého človeka. Vnútorná obroda sa musí naplniť a prejaviť vo vonkajšom styku s ľuďmi, vôbec s celým našim okolím, so všetkými tvormi i s prírodou, v prístupe a postoji k ním, v tom, ako im dávame seba svojou bytosťou, len v tom sa môže naša duša postupne obrúsiť do lesku a krásy najkrajšieho diamantu. Usilovná činnosť, ktorá sa prejavuje plnením svojich povinností a kráčaním za vznešenými cieľmi, je pritom samozrejmosťou, Lebo len činnosť robí človeka živým. Kto je nečinný, nežije. A preto ani nie je šťastný. Každý máme v sebe činnú túžbu ktorá je túžbou po užitočnosti a túžbou po čistote duše, ibaže viac či menej zahrbanú. Lebo, je nej, lebo najvnútornejšie jadro človeka má v skutočnosti jedinú túžbu, v ktorej spočívajú všetky ostatné, túžbu po svetle. Keď sa tá naplno prejaví, všetky nesprávne túžby presvietí, čím postupne uvadnú a odumru. Pravé šťastie je stále, každodenné, nie je ako na hojdačke raz dole a raz hore. A takéto šťastie sa človek, o takéto šťastie sa človek nemusí ani báť, lebo nie je založené na vonkajších okolnostiach života. I keď aj skutočne šťastný človek musí mať jednu starosť. Nesklznúť z cesty za svetlom, po ktorej kráča. Zaspať na Vavrínoch je totiž zaručený spôsob, ako o svoju vnútornú harmóniu prísť. Ak je ale človek bdelý, nemusí sa báť. Bdelo sama o sebe je napokon k plnému uvedomeniu si šťastia nevyhnutná a má s ním veľkú spojitosť. My ľudia však obvykle máme v sebe jednu zvláštnu vlastnosť, ktorá nám znemožňuje začať svetlo, zažať svetlo nášho ducha a to je sťažovanie si na svoj vlastný osud a videnie ho ako najhorší na svete. Takto síce zdanlivo ospravdujeme našu duchovnú lenivosť, no každopádne to nikomu pomôcť nemôž, nepomôže. Snažme sa radšej náš osud pochopiť a zmeňme ho. Ak sa nám nepáčia plody toho, čo sme vykonali, konajme inak, tak zmeníme svoj osud. Každý jeden človek môže aj v tých najťažších podmienkach nejako začať svoju cestu k lepšiemu osudu. Je na každom, aby si to vyskúšal sám na sebe. Samotné premýšľanie o tom nepomôže. Nutný je čin, ktorý im každý dôjde k vlastnému prežitiu a tým k vlastnému presvedčeniu. Ký by bolo na tejto zemi čo najviac šťastných ľudí, bolo by to pre ňu požehnaním. Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Srdečne vás zdravím a vítam v úvode ďalšej relácie Cesta v zostupu, v rámci ktorej sa budeme opäť s Tomášom Lajmonom rozprávať na veľmi krásnu tému hodnotnú tému. Budeme hovoriť o oslobodení duše a o nájdení krásy v živote, o tom ako tvorivosť a krása oslobodzuje ducha, ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme, my dovolte, vám pripomenúť telefónne číslo, na, na ktorom sa môžete do našej diskusie zapojiť, budeme veľmi radi, môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 3810101, prípadne mailom na adrese KSK. ale ešte predtým Skúsme takú krátku rekapituláciu, vráťme sa na chvíľočku späť do relácie spred dvoch, troch týždňov, troch, takže uh, rozprávali sme o eutanázii, v rámci našej rozpravy sme sa snažili vám odovzdať uh, taký náš pohľad na túto vec, uh, na také súvislosti, ktoré sa domnievame, že sú podstatné, aby sa naozaj človek uh, mohol a vedel zamyslieť nad tým, čo vlastne tento pojem znamená a čo možno dokážeme spôsobovať vlastnou nevedomosťou v živote človeka. No a mne už dovolte teraz, aby som tu privítal vedľa mňa, môjho priateľa, súputníka Tomáša Lajmona, takže Tomáš, dobrý večer. Nádherný,
2: skoro už jarný večer prajem aj vám, aj našim poslucháčom, ktorí sedia doma
0: a počúvajú nás alebo nás budú počúvať z archívu.
1: Takže nejaká otázka smerom ku mne, Tomáš? Tá možno príde.
2: Ja by som možno iba v kráť, kráťučko skonštatoval, že sa veľmi teším z dnešnej témy a takisto aj zo všetkých radostných a povzbudzujúcich reakcií našich poslucháčov ktorí či už listom, ktorý nám prišiel, alebo mailom, alebo akoukoľvek inou formou nám dali najavo, že ich táto relácia posilňuje na ich ceste a tým vlastne nás podporili v tom, aby sme naďalej pokračovali a hľadali stále nové a nové témy, ktoré budeme používať na to, aby sme skrzene sa naučili a spôsobom nahliadať na podstatné otázky nášho života. Takže ja sa veľmi teším, že dnes budeme hovoriť o tom, ako je možné napredovať na našej ceste vedúcej k oslobodeniu našej duše a nášho ducha. Že budeme hovoriť aj o konkrétnych spôsoboch alebo návodoch, ako sa k tomuto veľkému znešenému cieľu
1: priblížiť. Tak ja sa tiež teším, pretože Tomáš, ako vás poznám, tak aj táto táto téma, alebo táto oblasť bude veľmi zaujímavá z vášho rozprávania, z vášho pohľadu. Takže poďme na to. Mário, mm-hmm.
2: ja som uvažoval nad tým, ako túto tému nastaviť a ako vlastne našim poslucháčom priblížiť to, čo prežívam, ako nesmierne dôležité a podstatné. A všetky tie myšlienky sa mi vyformovali do názvu Krása, tvorivosť, ako cesta k naplneniu a oslobodeniu ducha. Pretože tak ako asi aj vy, aj naši poslucháči, žijeme v dobe, kedy sa stále stretávame s potrebou proti niekomu alebo niečomu bojovať. Všimnite si to, že na rovine spoločenského diania sa stále vynárá asi nevedomá vnútorná potreba bojovať proti niekomu. Tým niekým môže byť vedenie nášho štátu proti vláde, potom sú tu nejaké nadnárodné inštitúcie, korporácie a stále potrebujeme proti niekomu bojovať a máme pocit, že keď nájdeme toho správneho vynika, ktorý je príčinou nášho stavu, nášho nešťastia a keď voči nemu vybojujeme ten pomyselný boj, takže vtedy nastane tá vytúžená chvíľa, že sa budeme mať lepšie. No a tak snažíme sa vzájomne spájať svoje sily, aby sme sa vzhopreli tomu danému neprajníkovi a nastáva tak asi taká veľká myšlienková niekedy aj na sa prejavujúca vojna a nám sa zdá, že touto vojnou sa približujeme k tomu vytúženému nájdeniu vnútornej slobody a krajšieho života. Ale ja pozorujem, že väčšina týchto snáh o nachádzanie toho vonkajšieho neprajníka uh, nikam nevedie. Pretože vybojujeme nejaký ten boj, uzákoníme nejaký zákon alebo zabránime tomu, aby bol uzákonený zákon, ktorý nám ubližuje. Ale z inej strany sa privali nejaká iná hrozba, ktorá nás zase ohrozuje a my zase hľadáme cestu, ako proti nej bojovať a tak celý život iba bojujeme proti niečomu. A zdá sa, že je to akoby boj s devethlavým drakom. Ako v tých bájnych rozprávkach. A jednu hlavu odsekneme a narastie narastú dve nové. A potom sme už tak ponorení do toho súperenia, zápolenia, že, že zabúdame na to najdôležitejšie. Na to, že žijeme reálny život, ktorý nám prináša reálne šanci skutočne učiniť svoje bytie hodnotnejším, ktorými môžeme skutočne pomôcť tejto spoločnosti sa niekam pozniesť. Ale v tom pohľade, ktorý máme upriamený smerom na to vonkajšieho nepraníka, tak zabudáme na, to, na tú vnútornú podstatu. A ja som si pri tomto všetkom položil otázku, že keď sa tak pozerám na Fľašku nádobu, ktorá je poloprázdna, v ktorej už nie je voda. Že, že ako vlastne môžeme bojovať proti prázdnote tejto flaši. To je otázka na vás, Mário. Že, že ako môžeme bojovať proti prázdnote, ktorá ktorá zostala vo fláške potom, čo sme vypili vodu, alebo potom, čo bola voda vyliata.
1: Takže mám tu pred sebou taký pohár, ktorý je poloprázdny a pri tejto otázke mi jediné, čo mi prišlo, bolo to, že tú prázdnotu môžeme jednoducho alebo bojovať proti nej, že naplním ten pohár. <laughs> že od dole je vodou a proste už tam nebude prázdno. Presne tak. A, a podobne
2: je to aj s našim vnútrom, aj s našou spoločnosťou, že my veľakrát si uvedomujeme prázdnotu, ktorá je v nás, ktorá je v spoločnosti. A, a miesto toho, aby sme p- prázdnotu naplnili vnútorným obsahom, tak sa snažíme používať vonkajšie zbranie, vonkajšie nátlakové formy, ktorými sa snažíme bojovať proti tejto prázdnote. Ale otázka je, ako môžem bojovať v práz- proti prázdnote, ktorá sa nachádza vo fraši, niečím iným, než tým, že ju naplním. Ako, ako môžem bojovať proti prázdnote tým, že vezmem pelendreg a začnem, začnem po tej fľaške búchať, aby sa naplnila? Alebo ako môžem proti tejto prázdnote bojovať tým, že sa na tú flašku nahnevám, budem sa hnevať, že je prázdna? Alebo ako môžem proti prázdnote bojovať tým, že zoberiem pištola, prestrelím tú flašku, aby som zabil prázdnotu?
1: No inými spôsobmi, iný, 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 iný slovami povedané, že sa snažíme jednoducho bojovať proti niečomu ako úplne nesprávnymi prostriedkami, nesprávnym spôsobom.
2: Presne tak. A tou to prázdnou fľaškou môže byť naše vlastné vnútro, tou prázdnou fľaškou nádobou môže byť naša spoločnosť, a celá tá nálada, ktorá, ktorú prežívame v Európe a vôbec ešte, ešte na tej väčšej, širšej rovine. Ale stále je tu tá základná otázka, ktorú by sme si mali položiť vždy, keď prežívame prázdnotu a vidíme prázdnotu v akejkoľvek forme nenaplnenia, prežívania života. Že ešte raz opakujem, ako môžeme proti prázdnote v nádobe bojovať hrubohmotnými zbraniami, pelendrekmi, pištolmi. Že to sú nástroje, ktorými nemôžeme naplniť fľašu. Nemôžeme spôsobiť zbraňou, aby bola opäť plná priezračnej vody. Alebo použijem iný príklad, Mario, že nachádzame sa v pomyselnej jaskini, niekde hlboko pod zemou, kde, kde je zima a tma. A teraz si povieme, že tak tá zima a tma, to oni môžu za to, že nevidíme, že je nám zima. Teraz, ako môžeme bojovať proti proti zime a tme tým, že zoberieme do ruky palendreg a začneme po tej tme búšiť, alebo začneme sa oháňať proti tomu chladu bojovať s bráňou a strieľať. Ako toto môžeme dokázať? Môžeme vyminúť desiatky zásobníkov a budeme strieľať, všade to bude okolo nás lietať, padať Zistíme, že sme vystrieľali všetky svoje zásoby a zima a tma je tam stále. Teraz, teraz zase vám položím rečníckú otázku, že, že čo by bolo užitočnejšie urobiť v takejto situácii?
1: No možno, neviem, v tej konkrétnej jaskyni, tak ako keby tak vnútorne zmeniť postoj k tomu, čo v danom momente prežívam, že že uh, tie vonkajšie okolnosti nie je možné nejako zmeniť alebo nemáme tu moc to zmeniť, konkrétne v tej jaskyni, tak nejako zmeniť ten postoj k danému, k danej realite.
2: No áno, aj postoj je veľmi dôležitý a o tom budeme hovoriť, ale môžeme urobiť niečo kúzelné. Tak ako do prázdnej frašky môžeme naliať vodu a nemusíme proti nikomu bojovať a nikoho ničiť, a tá flaška bude nádherne plná osviežujúcej vody, tak môžeme proti tme, ktorá sa nachádza v jaskyni, účine zapôsobiť tým, že tam zažneme oheň. A vlastne bez toho, aby sme okolo seba zase strieľali a puštali granáty a hnevali sa, tak zažatím ohňa dokážeme náhle vytvoriť nádherné svetlo. A spolu s tým dokážeme vytvoriť aj nádherné teplo. A zistíme, že tá tma a chlad tam boli iba kvôli nedostatku svetla. A že zažatím svetla sme dokázali prekonať, zvíťaziť aj voči tme, aj voči chladu. A že náhle vidíme, že v tej jaskyni sa nachádza cesta vedúca von smerom k svetlu. A možno sa so tam nachádza viacero ciest, ktoré sme dovtedy nevideli, pretože bola tam tma a my sme pro- proti nej bojovali nesprávnymi zbraniami. A teraz o tom hovorím kvôli tomu, že ono to môže vyznievať tak trošku smiešne a nezlučiteľné so skutočnosťou, ale si skutočne uvedomujem, že... Aj ľudia, ktorí sa o duchovné hodnoty vôbec nezaujímajú, ale aj ľudia, ktorí sa o duchovné hodnoty zaujímajú. Že, že častokrát máme v sebe potrebu stále proti niekomu bojovať. Stále sa snažíme s niekým porváť o to, aby, aby už konečne bolo na zemi lepšie. Snažíme sa vždy pomenovať toho správneho neprajníka a poukázať, že on je príčinou nášho nešťastia. Ale nevidíme, že, že tým najdôležitejším nie je to bojovať tými vonkajšími zbraňami, ale pokúsiť sa vyplniť prázdnotu vnútorným obsahom. A že tým, akoby bez toho, aby sme si to uvedomovali, dokážeme zvíťaziť proti tomu všetkému, čo nás ohrozuje. A zase... Nechcem nabádať k pacifizmu. Nechcem tým povedať, že ak sú tu reálne vonkajšie hrozby, ktoré môžu vplývať na náš život, na bezpečnosť nášho života, že ich máme odignorovať a prežívať si ako Inkovia v Amerike takým dôverčivým spôsobom života, a potom nakoniec prídu Portugalci a Španieli a pozabíjajú nás podobne ako, ako pozabíjali inkou, pretože takáto dôverčivosť alebo najivita aby sa mohla trpko vypomstiť. Tak, ako sa vypomstila inkom. že oni, oni nemali myšlienky na to, že by ich niekto chcel napadnúť, tak dôverčivo si prežívali svoj život. No až do chvíle, kým vlastne ich Portugácia, Španieli a iní nepozabíjali a neurobili si z nich otrokov. Čiže nenabádam k tomu, aby sme prepadli tej myšlienke naivného pozitivizmu, pacifizmu, ale nabádam k tomu, aby sme si uvedomovali a snažili sa si to v sebe nejak tak uchopiť, že preto, aby sme boli slobodní, nestačí robiť iba tú vonkajšiu prácu. A nestačí starať sa iba a o tie vonkajšie podnety, ktoré nás zvonku zotročujú. Pretože to najdôležitejšie, čo by nám mohlo pomôcť, je práve to vyplnenie prázdnoty v našom vlastnom vnútornom živote tým, že sami v sebe dáme zmysel svojmu životu. Že dokážeme prázdnotu, ktorá je v nás, naplniť obsahom, ktorý vráti nášmu vlastnému životu vlastný zmysel. Vlastné naplnenie, smerovanie. A že jedine keď sa postavíme na tento základ, tak sa staneme skutočne silnými a v istom zmysle aj neohroziteľnými. A keď budeme na tomto základe starať sa aj o vonkajšiu bezpečnosť, tak dôjdeme do stavu, kedy môžeme byť skutočne pevnými a silnými. Ale ak jednoducho zabudneme na vnútorný rozmer a ostane iba táto pokrikovanie na vonok a hľadanie vonkajších nepriateľov, tak budeme stále otrokmi. Stále príde niečo z nejakej strany, čo bude príčinou toho, že nakoniec budeme zotročení.
1: Vo všeobecnosti sa tiež pozerám na to tak, že naozaj sme schopní vždycky proti niečomu bojovať, že skôr si myslím, že tá cesta je práve v tom smere, že nie je proti niečomu, ale i za niečím. Tomáš, ja sa opýtam, prečo, prečo vo všeobecnosti máme ako ľudia problém pochopiť a že nie sme schopní rozlíšiť, že, že napríklad ideme nesprávnym smerom takže prečo napríklad ja neviem, ľudia nie sú ochotní ako keby uznať, že pokiaľ sa nezmení každý jeden jednotlivé sám, takže na nejakú krásnu zmenu sa nemôžeme tešiť že práve tým spôsobom, že stále proti niečomu bojujeme ako keby sme odsudzovali samých seba na zánik. Prečo to nevedia ľudia pochopiť? Stratili sme schopnosť alebo sme stratili aj ochotu
2: tak vznikla veľká silná myšlienková forma. Tá forma je naplnená zmyslom, že, že človek je vždy obeťou nejakého systému. A je to spojené aj s tým, že sme vychovávaní k názoru, že až keď budeme mať uspokojené všetky vonkajšie potreby, budeme môcť započať s oslobodzovaním našej duše. Môžeme, že potom až budeme môcť vykročiť smerom k naplneniu tých najvnútornejších ideálov. K naplneniu túžby byť lepšími ľuďmi. Vznikla takáto veľká a silná myšlienková forma. Taká zotročujúca paradigma. A tým, že sme si ju prijali za svoju, tak Dokážeme nad životom rozmýšľať iba v súvislostiach tohoto vzorca. A to znamená, že považujeme za celkom normálne myslieci, že najskôr sa musia zmeniť vonkajšie veci, aby sme mohli zmeniť vnútorné. Čiže keď to rozmením na drobné, tak ľudia bežne rozmýšľajú tak, že, že ja najskôr potrebujem získať lepšie zamestnanie Aby som mal viacej peňazí, nemusel sa toľko starať o pozemské záležitosti, o platenie účtov, o nakrmenie detí a tak ďalej. A keď toto dokážem, tak potom mi konečne vznikne čas, tá tá dokonalá vnútorná pohoda na rozímanie o zmysle života. A preto ja musím najskôr bojovať proti niekomu, kto mi v zamestnaní nechce dať taký honorár, aký potrebujem. Preto vždy musím bojovať proti nejakému vládnemu predstaviteľovi, ktorý je za tým všetkým niekde tam hore, že ten môj zamestnávateľ má také vysoké dane a nemôže si ma ohodnotiť. Čiže rozmýšľame jednoducho tak, že musíme najskôr odstrániť a prekonať všetky tie vonkajšie vplyvy, ktoré útočia na našu vnútornú slobodu. A preto hovorím, že je to boj s 9 hlavým drakom, pretože jednu ocekneme A päť ďalších narastie. Čiže to nešťastie vidím, že je ukryté v osvojení si tejto myšlienky. Tejto zdanlivo logicky zdôvodniteľnej, zdanlivo do seba zapadajúcej, zmysluplnej myšlienky, ale ktorá je zároveň veľmi nebezpečná, pretože ona nevidí do hĺbky ja sa nazdávam, že my mu- musíme dôjsť k vnútornému prerodu, že pochopíme, že všetko je naopak, než si dnes myslíme. Že musíme dôjsť k vnútornému prerodu a každý môže k tomu dôjsť v inom čase a pod vplyvom iných prežití, že musíme pochopiť, že vonkajšie veci, ktoré prežívame a ktoré potom zvonka vplývajú na náš život. Sú z dlhodobého hľadiska, z dlhodobého hľadiska vývoja našich duší, iba verným odzrkadlením práve toho neviditeľného vnútorného postoja k životu. A že pokiaľ dokážeme sa sami správne postaviť k životu a dokážeme správne a rozpoznať tie pravé priority, ktoré robia ľudský život životom, keď dokážeme uprednostniť potreby ducha, duše, po prežívaní lásky, po prežívaní citu s blížnymi, pre hodnoty, ktoré presahujú rámec pozemského života. Takže jedine vtedy, keď tieto veci postavíme vo svojom vnútornom nastavení, na prvoradé miesto, Takže z dlhodobého hľadiska sa podľa toho začnú nakoniec prispôsobovať aj všetky vonkajšie podmienky. A prispôsobia sa tak, že nás nebudú obmedzovať. Nebudú stáť proti nám, ale práve naopak všetky vonkajšie podmienky nakoniec budú pomáhať tomu, aby sme ten skutočne zmysluplný. Pravý zmysel nášho bytia na Zemi mohli o to krajšie a radosnejšie naplniť. Že hmota, ktorú ovládneme duchom tým spôsobom, že získame finančné prostriedky, že ovládneme mnohé prírodné sily, takže dokáže dokáže nebyť prekážkou, ale naopak byť tým, čo ešte umocní náš duchovný pobyt v hmotnostiach. Pretože všetko bude podporovať nakoniec našu vnútornú snahu povyšom a ušlachtelejšom. Ale na to, aby sme mohli dôjsť k tomuto veľkému prerodu, aby sa nám aj vonkajšie a hmotné okolnosti nášho života v práci, vo vzťahoch, v tých najmenších detailoch nášho každodenného života mohli skutočne postaviť na našu stranu a nám pomáhať. Tak je práve potrebné uvedomiť si, že my sa nemusíme zameriavať na tisíce a milióny nevysporiadanosti tohto sveta. Nemusíme na, na ne upínať svoj zrak, aby sme ich jednotlivo riešili a strácali sa v nich a vo vyčerpanosti padali k zemi. Ale že všetko vyriešenie týchto tisícov a miliónov problémov Spočíva v jedinej veci, v tom, že dokážeme svoj vnútorný pohľad upriamiť na skutočné vnútorné, duchovné, hodnotové naplnenie nášho života. Že si dokážeme povýšiť nadovšetko, hodnotu prežívania lásky, hodnotu formovania krásy v jej tisícorakých podobách. Že si dokážeme uvedomiť, že prežívanie duchovnej radosti zo života, zo zájomnej tvorivosti, z toho, že máme jeden na druhého čas, je ďaleko väčšou krásou, ako pachtenie sa v pote tváre po pozemských malých domoch, autách, mobilných telefónoch, po všetkých týchto veciach, ktoré ak sú otrhnuté od vnútorného naplnenia zmyslu života, od prežívania hlbších citov, tak sú pre život úplne bezcenné. Pretože človek ich môže vlastniť, užívať ich. A predsa mu nikdy nedajú to, po čom v najhlbšom vnútri skutočne túži. Pretože ani mu môžu ponúknuť pozemské pohodlie, pozemský komfort, pocit, že človek patrí do vyššej spoločenskej vrstvy, že to pozemsky niekam dotiahol, ale nemôžu nahradiť jeho chýbajúcu túžbu po prežívaní. Radosti zo života, radosti, ktorá vyplýva z toho, že človek sa neprečerpáva jednostrannou snahou o získanie pozemských materiálnych hodnot, ale že dokáže v tomto smere aj vypnúť, aby sa viacej sústredil na krásu vzťahov, na prežívanie nádhery, ktorá je spojená s vnímaním toho, aká je krásna príroda, aké nádherné momenty nám umožňuje prežiť, ak do prírody vstúpime myšlienkovo nezaťažený a všimame si najmenšie detaily, ktoré sú v prírode tými najväčšími zázrakmi života. Tečúci, tečúci, trblietajúci sa potok. Nádych vo osvežujúcom vánku vetra, si na úpeti hory alebo strmý dokážeme toto uvedomiť, precitnúť, kedy dokážeme z tohoto vnútorného naplnenia byť potom o to platnejšími ľuďmi, ktorí budú ochotnými myslieť viacej na iných než na seba. Ale nie na iných v tom, aby ich materiálne zabezpečili. Ale, ale aby im boli vnútorným doplnením a obohatením ich života. Aby im darovali nielen peniaze, auta a statky, aj svoj čas, svoju lásku, svoju bytosť. To krásne, čo dokážu vyformovať svojimi rukami, svojou umeleckosťou. Takže Mário, ak sa ma pýtate, prečo je to tak, že dnes prežívame toto nešťastie, Môžeme, môžeme nájsť mnoho príčin, ale ja vyberám pre dnešný večer jednu z tých, ktorú považujem za najdôležitejšiu. Že sme jednoducho boli vtiahnutí do myšlienkovej formy, do myšlienkovej paradigmy, v ktorej považujeme za samozrejmosť. Myslieci, že naše šťastie a naša sloboda je závislá od vonkajších slobôd, od toho, ako sa voči nám správajú iní. A preto potrebujeme z tejto myšlenkovej formy výjsť, vyslobodiť sa z nej, ako z blúdneho kráľovstva, kde vládne zlý démon. A potrebujeme vújsť do iného kráľovstva, kde vládne svetlý kráľ ducha, citu, lásky, súcitu, času na iných. A v tomto kráľovstve sú hodnoty otočené. V tomto kráľovstve platí za múdrosť jediné. Že nie vonkajšia sloboda podmieňuje slobodu ducha, ale sloboda ducha podmienuje slobodu tela. Pozrite sa, Máriu, aká je doba, že mnohí z nás hovoríme, ach, akého mám zamestnávateľa, veď ma núti pracovať pomaly 12 hodín denne. Nemám vôbec čas na vyššie veci. Preto musím najskôr vybojovať tento vonkajší boj, aby som mal čas na tie vnútorné jemnejšie veci. Ale položte tomuto istému otázku, milý priateľu. Ako si ty narábal so svojím voľným časom, keď si ho mal? Uvidíte zdrcujúci obraz. Pretože človek, ktorý najviac bedáka, že nemá čas, ktorý by inak určite využil na zmyslu plné veci, tento voľný čas využíval, keď ho mal na tie najnepodstatnejšie veci. Že ho premárňoval na všetko iné, len nie na to, aby sa staral o to, ako učiniť tento svet krásnejším, hodnotnejším, ľahším. A preto prišiel o ten čas. Pretože nespoznal jeho váhu, jeho hodnotu. A musel on prísť, aby sa ďalej nepreviňoval s neužívaním daru. Musel on prísť preto, aby ako otrok spoznal, aká krása hodnota je, k disponovať pozemským časom. A kým si opäť neprehodnotí tieto priority, kým opäť nedôjde k vnútornému odhodlaniu raz opäť správne poznať hodnotu času a využiť ho, bude stále otrokom. Vždy sa nájde niekto, kto akoby náhodou príde do jeho života a zrazí ho ku dnu. Vždy tu príde nejaký orientálny investor, nejaký malý Číňan alebo Japonec, ktorého nebude riadne ani vidno, ale ktorého bude počuť a ktorý mu bude diktovať, ako má skákať. 12 hodín denne za minimálnu mzdu aby sa tento človek, dotknutý životom, opäť hneval na Číňaná, na Japonca, ako ho šikanuje. Kým nedôjde k vnútornému presvedčeniu, že on sám musí najskôr prehodnotiť svoj vzťah k životu. K slobode, ktorú niekedy mal. Pozrite sa na ďalší príklad. Ako zvykneme hovoriť, že nemáme peniaze, a zvykneme hovoriť, no však ja sa nemôžem zaujímať o vyššie hodnoty života. Však ja sa musím starať o to, ako zaplatiť poplatok za internet za tento mesiac. Ako zaplatiť leasing za auto a hypotéku za byt. Ako zaplatiť dieťaťu, umeleckú školu. Ako zaplatiť desať ďalších iných vecí. A vy mi chcete hovoriť o tom, že sa mám starať o duchovné hodnoty ste vy vôbec normálni? Nespadli ste z jahody? Však vy ste úplne vytrhnutí z reality tohto života. Ja si najskôr musím zabezpečiť všetky tieto základné veci. Musím si to vydobiť poctivou prácou, ostrými lakťami a tvrdými pestiami. A keď to dokážem, potom tu bude nejaký čas na rozvíjanie rečí o duchovnom. Ale opäť, Mário, Položte tomuto, otáz- tomuto človeku otázku, priateľu. Ako si narábal s peniazmi, keď si ich mal? Dokázal si ich vtedy využiť preto, aby si sa pričinilo o to, aby bol tento svet krásnejším, hodnotnejším? Spomenul si si na tých, ktorým by si mohol pomôcť? Nie tým, že im hodíš 5 euro do klobúka, ale tým, že budeš uvažovať, ako im skutočne pomôcť naučiť sa chytať ryby. Alebo si v tom čase myslel iba na seba, na svoju novú naleštenú motorku, na svoj nový bavorák, na svoj nový dom s bazénom, na svoju novú zlatú retiazku na krku. Preto, milý človeče, ak si nezodpovieš uprímne sám pred sebou túto otázku, vždy príde do tvojho života niečo, čo bude spôsobovať, že nebudeš mať dosť peniazy na to, aby si skutočne duchovne rástol. Pretože nechápeš, že ty nemáš nedostatok. Pretože ti niekto nechce dať ale že máš nedostatok, pretože si nevedel správne dať. Pretože si vo vnútri nepochopil, prečo žiješ na tejto zemi.
1: Priatelia, my si dáme krátku predstávočku, ktorú vyplní Petel Hamel. Život je príliš krátky.
3: Niekto chce byť bohatý, Niekto by rád vládol Niekto by si len tak rád Na breh riechy sa A povedal Ďakujem ti pane No ja mám svoje ryby nachytané Niekto by chcel dobyť svet Niekto srdce žení, niekomu by stačilo trocha morskej peny. A povedať len, ďakujem ti, pane, ja mám na dnes ryby nachytané. Život je príliš krátky, a sny také veľké, treba jich vedět snívat. Vždy v tpej správnej mierke, banálna pravda učí, že život je rěka. Zasebou so preč si vezmeš len to, čo tu necháš? So sebou preč si vezmeš len to čo tu necháš Len to čo tu necháš Niekto hľadá poklady Túži mať svoj ostrov, A nemu postačí Užívať si bohov byť rybárom, ktorý vraví pane, som bohatý, lebo v mám mám dosť nachytané. Vezmeš len to, čo tu necháš So sebou preč si vezmeš len to, čo tu necháš Len to, čo tu necháš Život je príliš, kak jasný, také je velké Život je príliš Jasný, Asný, Milí priateľi, ja
1: sniche. Avi priateľia sme späť po krásnej pesničke spolu s Tomášom sa rozprávame na tému oslobodenie duše a nájdenie krásy života a hovoríme o tom, ako tvorivosť a krása oslobodzuje ducha. Pripomeniem len pre našich poslucháčov telefónne číslo 048 381 01 01 a prípadne mailový kontakt studiu.slobodnivysielač.sk Môžete sa do našej diskusie zapojiť, budeme veľmi radi. Budeme v tejto diskusii pokračovať. Tomáš, otázka na vás, odo mňa, Ako môže tvorivosť pomôcť vlastne nám, ľuďom, na ceste k tejto zmene, o ktorej tak rozprávame?
2: Mario. Ja som spomínal obraz o tom, ako je možné naplniť nádobu bez toho, aby sme proti prázdnote bojovali pelendrekmi, alebo pištolami, alebo niečím takým. Ako je možné naplniť
0: jaskyňu, kde je tma a
2: chlad svetlom. Ako je možné zohriať sa v nej bez toho, zase, aby sme používali také nátlakové podmienky alebo spôsoby. A tak si môžeme opäť položiť otázku, ako je možné naplniť pr- prázdnotu, ktorá sa v nás nachádza. Tak, tak práve vaša otázka, že aký má zmysel túžba po formovaní krásy, po vytváraní ušlachtilosti, aký môže mať zmysel pre, pre oslobodenie človeka, pre to, aby sme prežívali väčšie šťastie. No tak práve ten, že, že práve v okamihu, keď sa začneme zaoberať krásou, keď sa začneme zaoberať otázkou, čo môžeme urobiť preto, aby bol tento život tu na Zemi bez ohľadu na to, aká je doba, aby mohol byť krajším v najmenších detajloch, tak práve tieto myšlienky hľadania cesty začnú naplňať prázdnotu, ktorá je v nás a my pomaly začneme prežívať to vytúžené vnútorné naplnenie. Čiastočne si to prežívam sám vo svojom živote, pretože keď som si prežil obdobie života, keď som sa snažil naplniť svoje vnútro, nájsť väčšiu radosť zo života, tým, že som bojoval proti kde komu. Ja som si stále viac a viac začal uvedomovať, že to, čo naplňa moje vnútro a čo môže zase každý jeden sám sebe prežiť, že to je práve to, čo som hovoril, odputanie pozornosti od tých desatisícov rôznych vecí, ktoré nie sú nastavené správne a upriamenie svojho vnútorného zraku k tomu, čo môžeme ovplyvniť, k tomu, čo je v našich rukách, k tomu, čo môžeme svojimi schopnosťami vyformovať do vyšej krásy a ušlachtilosti. Tak napríklad v mojom živote to bolo tak, že som sa ešte viacej začal zaoberať umeleckou drevou rezbou. Ja som tento odbor niekedy vyštudoval, potom bolo obdobie, keď som v zdravotníctve pracoval a trošičku to prestal robiť. Za opäť nanovo som sa vrátil k tvorivej práci. Keď mám chvíľočku voľna, tak obdivujem sochy veľkých majstrov. Nachádzam v nich úžasnú krásu, ktorá ma niekedy dojíma. Dokonca jedna socha má asi pred 4 týždňami dojala k slzám, ktorú som videl na vlastné oči, na jednom cintoríne na Horave. A potom hľadám cestu, ako niečo podobné vyformovať svojimi rukami. Teraz som pozeral dokumenty o Michelangelovi, Michelangelovi Bonarotti, o Leonardovi Da Vinci. Nádherné príbehy, ktoré potom ma ešte viac inšpirovali k tomu pokúsiť sa aspoň maličký odlesk tej dokonalosti a krásy vyformovať na zemi svojimi rukami v tejto dobe. A prežívam veľkú radosť, pretože dovtedy ku mne prichádzali rôzne myšlienky. Myšlienky, ktoré chceli, aby som sa zaoberal tými inými. Ako sa oni správajú, ako by sa oni mali správať. Prichádzali rôzne myšlienky, ktoré sa vo mne snažili vybudiť rôzne pocity dotknutosti, sebalútosti. Zkrátka rôzne podnety, ktoré robili môj život v niečom kýmsi útrapnejším, smutnejším. A čím viacej, teraz upriamujem svoju vnútornú pozornosť na hľadanie ciest, ako využiť schopnosti pre Vytvorenie niečoho pekného, nejakej sochy, ktorá zatiaľ sa formuje viac menej iba vnútorne. Hoci už pomaly hľadám cesty aj na vonok. Či už do treva alebo do kameňa. Tak táto myšlienková práca, ale spojená s tým, ako vytvoriť niečo hodnotné a krásne, čo by som potom priniesol pre radosť iným. Nie len preto, aby som sa ja umelecky vyžil. No tak táto myšlienková vnútorná práca ktorá, opakujeme ešte raz, vyústuje do toho, ako urobiť život krajším. Ako iným ľuďom odovzdať zo zručnosti a schopnosti to najkrajšie. Takže Mario, ona má úžasný oslobodzujúci účinok na dušu človeka. Že bez toho, aby som sa snažil doriešiť nejaké tie nepríjemné situácie, ktoré som dovtedy prežíval, ktoré... Som si myslel, že musím nejako ukončiť, doriešiť, odseknúť, dobojovať s nimi. Že som ich úplne nechal plávať. A začal som sa zaoberať týmto. A prežívam, že tieto formy, myšlienky ku mne prichádzajú stále menej a menej často. A keď aj prídu, tak nemajú silu sa zachytiť. Na mojej vnútornej pozornosti. Alebo sa snažím hneď na to napriamiť myšlenky k tvorivosti, k tomu, čo považujem za ušlachtilejšie, za krajšie. A tak si prežívam ako zamestnávanie sa niečím, čo vedie k umeniu, k ušlachtilosti, ku kráse. Má nádherné oslobodzujúce účinky na naše vnútro. A potom sa stávajú také situácie, že tam, kde by som sa s iným človekom že vnútorne nezniesol, pretože by som sa vnútorne s ním predtým hádal a riešil si s ním svoj vnútorný konflikt, tak v okamju, keď sa s ním stretávam, tak zistujem, že dokážeme spolu nádherne výjsť. Ako keby sme spolu nikdy neriešili nejaký problém. Ale nie je to tým, že by som si to s ním vyrozprával, vyhádal a vydobil svoje alebo urobil ústupok kvôli tomu, že on si chce vyrobiť to svoje, ale tým, že jednoducho necháme tieto naťahovačky. Zanecháme tieto jemnohmotné, lepkavé, bažinaté močiare, ktoré už len... len Tými výparmi ochromujú naše síly, keď sa k ním priblížime. Že zanecháme tieto útrapné, odporné veci. Kvôli tomu, že pochopíme vnútorne, že my nemusíme vo svojom živote sa topiť v týchto močiaroch, aby sme sa dostali ďalej, pretože môžeme upriamiť svoj pohľad k niečomu svetlému. Niečomu, na čo keď sa pozrieme tak vo nás vyvolá obrovskú radosť žiť. Veľkú túžbu využiť každú sekundu dňa na to, aby sme sa k tomuto svetlému ideálu priblížili a pokiaľ možno, aby sme ho ešte aj stihli počas pozemského života zhmotniť. Že ak sa nám dovtedy zdalo, že jej, že... 6 hodín, ja som už znudený, ubitý životom ešte dobojovať tak 4 hodiny, aby konečne prišla únava na spánok, aby som tento útrapný deň mohol ukončiť, lebo ja na ten ďalší už bude lepší. A príde ďalší, ešte horší ako ten predtým a, a z roka na rok ide to dolu vodou. Ale práve naopak, v tom stave, keď upriamime pohľad na zmysel života, ktorý spočíva v túžbe po videní po vyformovaní niečoho vyššieho, krajšieho, tak sa stáva tá úžasná vec, že deň, ktorý má 24 hodín, je nám krátky. Až si poviete, že ja mám i spať teraz, ja mám prespať tie dve hodiny, ktoré môžem venovať na to, aby som sekal do kameňa tú nádheru. A niekto ten kameň môže mať podobe obrazu, ktorý maluje. podobe hudby, ktorá skladá. podobe záhrady, ktorú opracováva. Každý v niečom inom. Ale náhle sa do ducha človeka náhle je obrovská tvorivosť, pri ktorej zistíte, že vlastne vy sa zabúdate trápiť tými problémami, ktoré dovtedy tak nepríjemne dobiedzali na vaše vnútro vo svojom živote som si našiel ešte ďalšiu vec v 30 som začal hrávať na husliach teraz, teraz prežívam nádherné obdobie, pretože aj keď život prinesie niečo náročnejšie, ťažšie, alebo v práci sa niečo nezadarí tak ako by som si prial, alebo ako by to mohlo byť hoci, hoci celkovo prežívam radosné obdobie, ale keď už sa mi že už s tým drevom alebo s tým to už je také trošku opotrebované, tak je treba hneď mať poruke ruke ďalšiu tvorivú činnosť. Ja som si práve našiel husle. A teraz každú chvíľku využívam na to hrať, trénovať. A zistil som, že to je na roky práce. Denne môžete hrať niekoľko hodín a po 5, 6 rokoch budete na začiatku. A teraz si poviete, no ak to chcem dotiahnuť niekam, to sa nedá inak, než využiť každú chvíľu života. Vnútorne aj na vonok. Tak si ich berávam, kde sa dá, do kufra, do auta, do prírody, do roboty, kde sa dá. Aj keď nehrám, tak si ich položím, pozerám sa na ne, ako ako na... (laughs) Neviem to opísať, ale fascinuje ma to. A zase cítim, ako to oslobodzuje človeka. A zase je to o tom, že človek potom chce žiť. Chce tú radosť odovzdať ďalej. A iste chápete, že o sebe teraz nehovorím preto, že chcem seba dávať za vzor, pretože ani by sa to nepatrilo, ani sa nepo, nepovažujem za vzor, ale pretože som si čiastočne prežil túto radosť stvorivosti. Prežil som radosť ukrytú v tom, že nemusíme riešiť milióny problémov ktoré sa nám zdá, že musíme vyriešiť, lebo inak ak ich nevyriešime, tak to neprežijeme. Že my môžeme milióny problémov jednoducho pustiť k vode tým, že ich presvetlíme a že upriamíme pohľad na to, prečo vlastne žijeme na Zemi. A že to, prečo žijeme, je, a zopakujem sa po piatýkrát, je veľmi úzko spojené s tým, že začneme tvoriť. Že začneme v tvorivosti nachádzať radosť, zmysel života a že tým sa oslobodíme od mnohých vecí, ktoré by nás trápili a ktoré by sme inak nejako nikdy nevyriešili. A čo je krásne, že v tom, ako začneme nachádzať a naplňať tú svoju jedinečnú úlohu života, prestaneme chcieť sa starať do života iným ľuďom. Lebo, Mario, všimnite si, že my sa staráme do života iným ľuďom. Viete hlavne, kedy? Keď sami nepoznáme a nežijeme vlastný zmysel života, ale vnútri o tom túžime, aj keď o tom nevieme a chceme túto túžbu realizovať cez niekoho iného. A tak my sami nechceme, sme leniví, ale povieme si tak, tento by bol dobrou obeťou, on má dosť energie, dosť schopnosti, ideme sa na ňo zavesiť a použijeme ho ako ako svoj nástroj, ktorý nám akože náhradí našu vlastnú lenivosť. A začneme mu hovoriť, a samozrejme to môže mať veľmi inteligentné podoby, ako by to mal, ako by sa na to mal pozrieť z iného úhla pohľadu, aby to robil lepšie. A začneme byť tými, ktorí budú múdro poučovať druhých. A keď neúspejeme u jedného, nájdeme si druhého, tretieho a potom vznikajú vo stiahoch napätia, Pretože ten iný chce mať svoju cestu a chce si naplňať život podľa svojich skúseností a chce mať právo aj na svoje chyby a svoje poučenia. A tak sa stáva, že prežívame napätia, hovoríme, tam ten sa nedá poučiť, to je taký, taký tvrďoch, taký stále ma nepočúva, čo mu hovorím, ale on to raz pochopí. A vytvárame si napätia. Tí druhí cítia z nás nátlak a tak majú najkrajší deň vtedy, keď nás nevidia. A my nechápeme, prečo sa nám všetko rozpadáva pod rukami. V mnohých prípadoch spočíva odpoveď na túto strašne ťažkú, túto dilematickú otázku v jednoduchom pochopení. Že ak nájdeme a naplňame vlastný zmysel svojho života, so všetkou zodpovednosťou, so všetkým osobným vkusom a energiou, tak z nás celkom prirodzene odpadne potreba dirigovať život iným ľuďom. A vtedy sa stane taká krásna vec, že naša radosť, ktorá bude nádherne kvitnúť, ako slnečnica kvitne v lete, tak títo ľudia začnú byť priťahovaní do našej blízkosti a budú sa pýtať, Mario, čo robíte, že sa vám takto darí? Čo vy robíte, že kvitnete ako tá slnečnica na lúke? A vtedy je krásna šanca
0: hovoriť a odozdávať.
1: Tomáš, myslím si, že medzi nami nájdeme aj ľudí, ktorí naozaj sú veľmi časovo zanepráznení tými takými pozemskými vecami a majú v sebe takú túžbu, Uh, aj sa s totožňujú, s takouto myšlienkou majú v sebe túžbu, že by chceli naozaj niečo zmeniť, uh, ale n- nevidia, nevidia priestor, kde by mohli začať. Čo by sme vedeli takýmto ľuďom poradiť, alebo čo odporúčať, že ako nájsť niečo, ja neviem, či niečo, niečo povoliť, uh, nejako predlžiť deň, alebo ísť neskôr spať, alebo čo, tá, čo by ste odporúčali.
2: <laughing> tak z mojich skúseností môžem povedať, že Opäť je to o nastavení priorít. Keď vám niekto povie, že ja nemám čas a pozriete sa lepšie do jeho očí, tak sa začervená. Pretože on sám si musí priznať, ak bude k sebe skutočne úprimný, že nie, že nemá čas, ale nemá to v rebríčku svojich priorít postavené na vyšom mieste, na ktorom by to mal mať. Ak by mal a skutočne by po niečom túžil, tak sa mu začnú otvárať podmienky preto, aby to skutočne v živote naplnil. Napríklad spozná, že na svoj pozemský deň na rozvrstvenie času sa pozeral veľmi plítko. Pretože mal pocit, no ja prídem z práce, potom musím nakrmiť kravy, alebo musím, ak bývam v bytovke, ja neviem, navariť, alebo niečo a potom preca musím si večer pozrieť televízu a potom ešte maily. <sík> ja nemám čas. Ale ak sa na to pozrieme bližšie, tak zistíme, že ak skutočne chceme v živote formovať krásu, ak sa chceme zaoberať umením, niečím ušlachtilejším, Takže vlastne my môžeme s radosťou vypustiť mnoho aktivít a činností, ktorým venujeme pozornosť, pretože zistíme, že oni nás nikam neposúvajú. Že práve naopak veľakrát nás iba vnútorne rozbijajú. A teraz zistíme, že... Hodina a pol, ktorú strávime pri pozorovaní správ televíznych, ktoré nás zaťažia negativitou toho, ako to vo svete všetko nejde, ako to je všetko na nič, ako sa teroristi rútia, ako migranti čakajú za hranicami, zistíme, že my za hodinu a pol dokážeme urobiť mnoho inej tvorivej práce, ktorú keď sčítame za obdobie jedného týždňa, Získame koľko? Niečo cez 10 hodín? A to je už slušný čas, za ktorý sa dá nejedná vec, ktorú budeme chcieť v živote sa naučiť alebo niečo krásne vytvoriť, za ktorú sa to skutočne dá naplniť. Ak to zrátame v horizonte jedného mesiaca, získávame 40 hodín. A existíme, zistíme, že čo za obdobie jedného roka, posúvame sa k niekoľkým dňom. Celým dňom, ktoré môžeme využiť na to, aby sme rástli. Ak si teraz porátame, koľko času úplne zbytočného trávime v hypermarketoch na nákupoch. To viete, vôjdete do obchodu, pretože idete kúpiť chlieb, mlieko a maslo. A ešte len vôjdete A po pravej ruke uvidíte hrbu zaujímavých časopisov. A tam vám práve reklamujú model najnovšieho auta. A vy si poviete, to hadam, nemôžem obísť. Začnete začnete čítať. Prejde 5 minút. Nakoniec to aj tak položíte, lebo si poviete, však ja som prišiel kupovať chlieb, mlieko a maslo. Idete ďalej a zistíte, že v akcii majú práve... nejaký druh syra, ktorý by vám mohol veľmi chutiť. Ale vy si poviete, musím si prečítať zloženie, aby tam nebolo veľa emulgátorov. A zistíte, že použijete ďalších 10 minút na čítanie návodu na použitie syra. A zistíte, že kým kúpite chlieb, mlieko, maslo a prejdete celým tobogánom jedného hypermarketu, strávite hodinu a pol. Prídete o mnoho peňazí, a výjdete odtiaľ nesmierne vyčerpaný. A samozrejme, kým potom dojdete domov cez tie kryžovatky a zápchy, prídete o 3 hodiny svojho dňa. Ak pochopíte, že po niečom skutočne túžite a pôjdete za tým, s radosťou si život zariadíte tak, že mnoho z týchto zbytočností vynecháte, pretože zistíte, že vám pre život mnoho tých hlúpostí nie je treba. A zistíte, že možno vedľa vo vašom dvore sa nachádza niekto, kto má dve, tri krávičky a rád by vám predal to mlieko, ten syr a tie vajíčka. Našim poslucháčom, ktorí sú zastancami toho, že mliečne výrobky sú zlé, tak by som rád dal iný príklad. Zistíte, že ten sused dokáže dopestovať mrkvu. Zeler, Petržleň ktorý nemusíte kupovať počas dvojhodinového nákupu v hypermarkete, ale ktorý si môžete od svojho suseda zakúpiť za 10 minút, kedy prežijete radostný kontakt, že vidíte človeka, ktorý vás tam rád vidí, ktorý vám rád odozda stravu, ktorá je zdravšia a s ktorým si vymeníte niekoľko milých slov. A zistíte, že nákup v hypermarkete nie je ani zďaleka tak príjemný ako Takáto návšteva suseda. Pretože pani v hypermarkete je možno, že po 7 hodinách práce veľmi vyčerpaná a toho pýpania za pokladňou má už naozaj dosť. A najradšej by sa videla doma pri svojich deťoch, pri svojej rodine. A tak zistíme, že míňame čas na miestach, kde by sme nemuseli. A zistíme, že ak by sme to prehodnotili, A začali brať život o mnoho vážnejšie. Takže sa nám pred očami roztvoria celé hektáre voľného času. A zistíme, že tá naša pôvodná výhovorka, že my nemôžeme, lebo nemáme čas, bola iba svedectvom, že sme hľadali dôvod, prečo niečo neurobiť. A že sme nehľadali spôsob, ako to urobiť. Ale kým nebudeme hľadať spôsob, kým nebudeme ochotní prehodnotiť priority nášho dňa, tak si nikdy nenájdeme čas na to, aby sme život v nás a okolo nás robili lepším a krajším. Potom si nikdy nenájdeme cestu k tomu, aby sme oslobodzovali svoje vnútro. Aby sme prežívali radosť toho, že tomuto svetu dávame zo seba to najlepšie, v plnej radosti, ktorú potom prežívame. A potom sa nečudujme, že nám nezostáva čas na nič iné, iba na to, aby sme povedali. Sme nešťastní, lebo vláda. Sme nešťastní, lebo zamestnávateľ. Sme nešťastní, lebo Európska únia. Sme nešťastní, lebo... Lebo, lebo, lebo.
1: Lebo... Nechceme. Veľmi vyčerpávajúce je to, máži. Aj vyčerpávajúce, tá... vý... dobíjajúce. Ak tak myslíme, že samozrejme dobíjajúce, ale že veľmi, veľmi pekne povedané. To zdlhavé. Nie, nie, ja sa s vami úplne stotožňujem, že naozaj mám také isté prežitia, tiež som smel v živote prejsť obdobiami, ktoré boli veľmi prospešné, neboli príjemné, ale ktoré práve poukazovali na to, že je potrebné v živote niečo v sebe zmeniť, aby sa naozaj odkrylo obdobie, ktoré bude ponúkať množstvo podnetov na to, aby naozaj sme dokázali tvoriť v tomto svete a robiť tento svet ľahším. Ja verím, že pre mnohých z našich poslucháčov budú tieto slova podnetné a k takému zamysleniu, že skutočnosť je naozaj taká, že musíme sa len tak správne vschopiť a naozaj to ako keby uchopiť riadne do rúk a ono sa to zmeniť dá a dokonca budete prekvapení, že ako rýchlo sa to dá zmeniť a ako rýchlo to dokáže nabrať iný kurz, aj keď možno to rýchlo je, ja neviem, bude trvať 1, 2, 3 roky, ale naozaj z celkového takého pohľadu toho pozemského života to vôbec nie je dlhá doba, pretože vždy potom sa odkrie naozaj taký priestor, kedy budete smieť v plnej, alebo respektíve plnými dúškami naozaj vychutnávať to, čo celé to to úsilie, unies, úsilie prinieslo do vášho života. Ja všetkým držím palce a verím, že naozaj sa to mnohým z vás podarí a takýmto spôsobom sa uh, naozaj budete, bude každý z nás podielať na takej obrode tejto zeme, pretože naozaj toto je už priam vzhľadom na vývoj udalostí nevyhnutné, aby sme to nie že správne pochopili, ale aby sme to aj uchopili do tých rúk a začali tak... Uh, aktívne uh, naplňať. Ale, ale to je zároveň
2: aj cesta duchovného rastu, pretože to nie je iba o tom, že človek začne rozvíjať nejakú krásu, nejaké umenie a vlastne to je iba taká nejaká občianská povinnosť, nejaké také pochutnávanie si na tom, že život vie byť aj krajší. Ale to je v skutočnosti cesta duchovného rastu. Pretože človek tak ako formuje krásu, ako hľadá cesty k tomu, ako urobiť život nádhernejším, tak on sám sa spája stále, so stále vyššími a vyššími prúdmi životnej sily. Až na určitom stupni svojej cesty, svojej, svojej námahy a toho vnútorného rozletu začne vycíťovať, že celý jeho život má hlpší zmysel a že tá, ten krátučký úsek pozemského života je len malinkým úsekom jeho veľkej púte. A vlastne potom dojde aj k veľkému vnútornému presvedčeniu, že s rozvíjaním schopností, so započatím tejto veľkej cesty nie je nikdy neskoro. Pretože opäť človek pochopí, že aj keď odloží toto pozemské telo, aj keď to v tomto pozemskom živote ešte nedotiahne do nejakého vysokého stupňa umeleckého majstrovstva, tak ale vnútorne započne s dielom, ktoré sa ukáže v plnej nádhere možno po odchode z tejto zeme, možno pri jeho opätovnom príchode na pozemskú pláň. Že napríklad človek, prekročí tú kriedovú hranicu, tú kriedovú čiaru, kvôli ktorej sa nesnažil o rozvíjanie svojich schopností, lebo si povedal, ja už som starý, stará, no načo ja už sa budem namáhať, mňa už iba zakopať. Tak pochopí, že aj keď odloží pozemské telo, tak duchovne neprestáva jestvovať. Že pokračuje cestou svojho vývoja a možno sa raz opäť vráti na zem, aby nadpojil na to, čo niekedy začal. A tak sa môže človeku prihodiť, že začne s rozvíjaním nejakých jedinečných schopností na sklonku pozemského života a vďaka tomu, že začne, tak dokáže zásadným spôsobom ohplyvniť svoj budúci príchod na Zem v tom zmysle, že sa bude môcť narodiť do takých podmienok, ktoré budú jedinečným spôsobom nastavené preto, aby už mohol o veľa lepších východiskových podmienkach rozvíjať ten daný dár. Čiže napríklad človek začal, ako som povedal ja, príklad, s hraním na, na hudobný nástroj. Bol to taký domový alebo bytovkový virtuós ktorého susedia možno, že nepočuli tak veľmi radi, ale on v tom hľadal vnútornú cestu. Hľadal duchovné naplnenie. Hľadal odozdanie hĺbších citov, ktoré nejde inak než cez umenie a krásu. A táto veľká túžba mohla v jeho prípade spôsobiť, že sa rozbehli jemnejšie nitky duchovného tkania, ktoré vychádzajú z každého z nás pri každej myšlienke a každom hlboko precítenom cite. A oni začali utkávať v jemnejších vláknach podmienky jeho ďalšieho pozemského narodenia. A on sa mohol už narodiť nieako syn nejakého napríklad remeselníka alebo obchodníka alebo stavbára alebo koho, ale ako syn umalcov, ktorý práve v tom smere už, boli, už prešli veľký kus cesty. A tak práve vďaka ich pôsobeniu, vďaka tomu, že oni mu vlastne nádherne pripravili podmienky pre jeho ďalší rozvoj, dokáže v krátkom čase prejsť obrovským kusom cesty, a dokáže podávať nádherné umelecké výkony, ktorými bude doslova zušľahťovať túto pozemskú pláň. A pripomína Mário, nebolo by sa to stalo, ak by si on v minulosti bol povedal, ale čo ja starý mám vymýšľať na staré kolena. Ale že pochopil, že je potrebné prekročiť túto kriedovú hranicu. A že je potrebné nahliadať na život ako na... Jednú veľkú cestu, ktorá sa striedavo prejavuje raz v tej najhutnejšej rovine, ktorou je táto pozemská pláň, inokedy v jemnejších rovinách, ktoré sa nachádzajú na touto hmotnosťou. Ale že stále je to jedna veľká cesta, na ktorej sa prelínajú akoby stupne a úrovne nášho vedomia, v ktorých precitáme a v ktorých pokračujeme stále k svojmu vývoju a k tomu, aby sme sa stali užitočnými pracovníkmi vo vinici pánovej.
1: Asi pred 300 rokom som mal možnosť sa zoznámiť s človekom, ktorého momentálne považujem za veľmi dobrého priateľa. Tento človek je narodený v deň aj mesiac ako ja, len o 61 rokov skôr, má rovných 90 rokov, preč prežila veľmi ťažký život a každý týždeň sa s ňou stretnem a je pre mňa fascinujúce vnímať, ako je neustále v pohybe tento človek. Má 90, ale dovolím si tvrdiť, že mnohých z nás by zahámbila práve tým prístupom k životu a hlavne tou tvorivosťou, pretože samozrejme svojím tempom, ale je stále aktívna. Býva sama, je samostatná, sama si navarí, viem a veľmi rád je vždy pomôžem, ale obdivhodné je, ako dokáže tvoriť a stará sa charitatívnym spôsobom o všetkých okolo seba. Vždy z jej návštevy odchádzam naplnený tak, že napredne sadol by si nikto nesadol a je obdivuhodné sledovať, ako dokáže organizačne dať veci dokopy tak, že sa všetko u nej proste zíde a nájde. Je pre mňa veľkou inšpiráciou, že som smel takéhoto človeka poznať a obzvlášť preto, že je to človek, ktorý má za sebou takú dlhú pozemskú púť a ja verím, že je tu medzi nami práve preto, že je stále takto aktívna a že neprestáva tvoriť a že sa neprestáva hýbať a že stále jej daná sila nemá takmer žiadne zdravotné ťažkosti vie sa úplne o seba postarať, nie je odkázaná na žiadnu pomoc a naozaj vždy som veľmi rád, keď ju smiem vidieť a počúvať. Je to veľmi krásne. Milí poslucháči, máme do koncervácie nejakých 7 minút, takže Tomáš sa ešte nadýchol. Ja som sa nadýchol, aby ste to nesekli. Nie, nie, nie. Len kvôli
2: tomu, že... že chcel by som odkázať všetkým našim poslucháčom tu z nášho štúdia, že Neexistuje človek, ktorý by v určitom smere nemal nadanie aspoň na rozvinutie aspoň jedného smeru svojej tvorivej práce, ktorý by mohol doviesť až do to vrcholného umenia. Ak človek sa zmierí s myšlienkou, že tí ostatní sú obdarovaní a, a on nie, tak je to klamstvo. Každý jeden z nás dostal do vienka určitú schopnosť. Možno ich máme viac, aj keď o tom vôbec nevieme. Aby sme rozvíjali svoju tvorivosť až do nádherného umeleckého prejavu. A je len na nás, či dokážeme opäť vstať na nohy. Či dokážeme opäť pracovať na sebe samých. Aby sme opäť vykopali tú studňu v tvrdom kameni, z ktorej vytriskne živá voda, ukrývajúca sa práve v radosti z vlastného tvorenia. Niet ženy, niet muža, ktorý by nemal aspoň jednu schopnosť, ktorej by sa mohol naplno venovať, ktorej by mohol venovať svoje najúžľachtilejšie myšlienky a city, ktorú by mohol po svojom rozvinutí darovať ostatným ako nádherný dar svojej jedinečnosti. A ktorý by mohol touto cestou pocítiť, že duchovná cesta nie je cestou náboženskej dogmatickosti, horlenia, samotného únavného študovania rôznych kníh, náuk, odriekavania rôznych náboženských formuliek a poučiek ale že duchovná cesta je predovšetkým cesta radostnej tvorivosti rozvíjania darov, ktoré nám boli prepožičené a ktoré potom darujeme iným aby sme pocítili krásu života aby sme si nezamienali duchovnú cestu radosti a tvorivosti s duchovným spánkom v ktorom v našom kresťanskom Slovensku trošičku ešte žijeme. A potom sa stretne evanielik, katolík, grékokatolík, moslim, Ateista. A zistia, že nie je podstatné hádať sa o to, kto má pravejšiu vieru. Pretože túžba po poušlachtelejšom, pohľadanie ciest ako duchovne ovládnuť hmotu, veľkosťou ducha, nás všetkých zharmonizuje z jednotí. A v tomto prajem, aby sme našli cestu každý jeden sám za seba, aby sme konečne začali žiť, začali tvoriť A aby sme nezaspali, kým nenájdeme tú jedinečnú cestu, ktorá je pre nás pripravená, kde sa ukrývajú nádherné pomoci Čakajúce na to, aby sme ich mohli odhaliť a uvedomiť si, že všetko bolo pripravené. Len na nás sa čakalo a čaká. Tak nájdime cestu ušlachtilého tvorenia, aby sme mohli seba a svoje schopnosti darovať ostatným v tom najkrajšom zmysle.
1: Milí poslucháči, a ja už len dodám, že vám úprimne želám, aby ste smeli správne vnútorne uchopiť myšlienky, ktoré práve odzneli, či už, ak nie úplne, tak aspoň čiastočne. A ja verím, že, že to bude vo vašom živote naozaj krok tým správnym smerom a že sa vám podarí zmeniť mnohé, ktoré zdanlivo vyzerá, ako keby sa zmeniť nedalo.
2: A aby Mário z našich domácností, z našich okien, bolo opäť cítiť vôňu domáceho pečeného chleba, nedelných koláčov a, a tóny vychádzajúce z klavírov a našich huslí a našich gitár, kedy sa naše deti budú spolu s nami snažiť o, o krásu a ušlachtilosť.
1: No a na úplný záver sa s vami rozlúčim s jednou krásnou myšlienkou, ktorú som si prichystal na záver dnešnej relácie a znie nasledovne. Je to nemožné povedala pýcha. Je to riskantné, povedala skúsenosť. Nemá to zmysel, povedala rozum. Aspoň to skús zašepkalo srdce. Krásny večer a počujeme sa odnedlho. Do počutia.
4: Jsem byl mladší, šel jsem vysokou právou, bez to nem do šarlatových vzduch, teď každý ráno umírá jsem smou slach, a zůstává nezaplacený duch a život běží dál jako bílej kům a zastavím jenom jedenkrát když jsem s ní stál měla oči jak tů. a já se smál a měl jsem jí rád mýval jsem kůži spálenou slunce pouští. Ve vlasech míří dešť a barvy duch. A cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smíří s tím, že už nejsem dobrodruh. A život běží nám. Jako bílejku a zastaví jenom jedenkrát, když jsem s ní stál, měla tů, a já se smál a měl jsem jí rád. jako a zostaví jenom jedenkrát když jsem s ní stál měla oči jak tům a já se smál a měl jsem ji a já a měl jsem i